0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Veo, como siempre Saskia, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de el arte, el arte. ¿Por qué el arte? Bueno, porque, porque sí, porque, porque no. Este es episodio filosófico. Sí, claro, lo que pasa es que ustedes saben que ya aclaramos que somos dos Evas intensas, yo creo que de hecho si hubiese una descripción para el, pod el podcast sería Son dos Evas intensas hablando pa, ya, eso es todo
0: Sí, yo, sí, uh, estábamos hablando un poco de ese tema porque, o sea, por lo menos para mí ha sido como un, una especie de redescubrir y, y ha sido aceptar, o sea, como un proceso de aceptación, de hay cosas, y por lo menos cuando hablamos en el episodio del propósito, este, de cuál es tu propósito, es, tiene muchísimo que ver con eso, ¿no? O sea, para mí, yo, yo pasé como 10 años sin pintar, y hubo una cita que yo, de hecho, o sea, la compartí hace poco, este, donde básicamente la cita lo que dice es que, bueno, los, los escritores tienen que escribir, los pintores necesitan pintar, y entonces las personas eh, creativas, pues, necesitan hacerlo, necesitan crear si quieren estar en paz consigo mismo que es un poco también eh, algo que, por ejemplo, decían autores como Bukowski, que decía, bueno, o sea, si tú de verdad quieres eh, o sea, escribir, por lo menos en el caso de él, que pasó mucho tiempo, él, él escribió siendo joven, y logró alguna poca cosa y después se rindió y bueno, dedicó su vida a trabajar un poco de tiempo hasta que ya en la edad, o sea, estando en su edad adulta, lo retomó por, por eso mismo, porque era un llamado para él de más importante. Y yo creo que a las personas les pasa mucho que niegan ese aspecto de, de ellos. Y en estos días me acordé también de eso porque estaba leyendo un cargo que es como ilustrador y entonces él decía que se, que se quedó mucho con un quote de Tumblr que, que hablaba básicamente de así como los pájaros cantan, o sea, súper pero, pero es así. O sea, o sea tiene... Tan pero sí, <risa> sí, te extraño, Tumblr, vuelve a mí. este Pero así como, como hay ciertas expresiones en la naturaleza, etcétera el hombre también tiene esas expresiones, o sea, pintar, eh, hacer música, o sea, todas estas vainas son cosas que no tienen por qué ser vistas como, como una carrera o un skill set, o es que tú tienes que tener esto, aquello, lo otro, lograr algo con eso, no. eh, sino que es una cosa que todo el mundo... Para mí es un lenguaje, en ese sentido. Yo amo los lenguajes, o sea, amo aprender idiomas y esto... Pero yo siento que, por ejemplo, lo que yo expreso hablando es una dimensión. Eh, lo que expreso escribiendo es otra cosa. Lo que expreso cuando hago ejercicio es otra energía, por así decirlo. Y, y lo que pinto es una cosa que yo de verdad, yo he intentado volver eso palabras, volver eso otras, otras formas y no lo logro porque cada cosa tiene como
1: su propio outlet. Completamente distinto Sí Pues ustedes, ustedes saben que A mí, yo soy muy buena leyendo Soy muy mala con las palabras, yo no sé escribir Yo estaba leyendo Pues hace muchos años Me leí el crítico como artista De ese ensayo de Oscar Wilde, se los recomiendo Es buenísimo Porque él hace un estudio de que el artista Obviamente es crítico Realmente qué hace para Oscar Wilde Que yo comparto su visión No sé ¿Qué es ser un artista? El artista expresa su mundo Se expresa a sí mismo De distintas formas Es la forma que él tiene de ver el mundo No está complaciendo a nadie El artista tampoco Es obsceno El artista no es Transgresor, el artista está dando su visión Del mundo y se la está exponiendo y ya Eso es el artista O sea, sí. tú por ejemplo Se puso muy de moda
0: esto como de Banks Ajá o sabes Hubo una época que era como que Solamente para ser artista Solamente es como artista plástico Y entonces o haces vainas tipo Cubismo O este No sé, arte abstracto Y entonces sabes como que todas estas
1: Como simplificaciones de la vaina En realidad es mucho más variado que eso Sí, por ejemplo A ti te gusta escribir Poemitas los fines de semana Es una expresión artística o no poemas ¿A ti te, te gusta redactar crónicas? Eso puede ser arte, también. O sea, son distintas expresiones del ser humano de lo que él ve, cómo ve, él ve el mundo. ¿Te gusta escribir ensayos? Eso es arte. Eso también es arte. ¿Sí? Sí. O sea, todas esas cosas que Ahí... nosotros vemos... De hecho, por ejemplo, la madera. La madera puede ser un arte también. O sea, ese tipo... Sí. Son expresiones de las personas que... Que hablan mucho. Los edificios son los arte. Los edificios son arte. Y son cosas que usamos todos los días. Una silla puede ser arte. Como nos demostró la o house. Sí. O sea, muchas... Sí. Creo que muchas de... Nosotros ignoramos la necesidad de expresarnos por otros medios que no sea el habla. Y creo que sí. es importante eso que tú estás diciendo allí. No necesariamente...
0: No, y, y el... El, sí, o sea, el, el humano tiene una necesidad de transformar, ¿no? O sea, tiene una cualidad creadora, ¿no? Y entonces es como que esta necesidad de transformar las cosas, todo, o sea, la tecnología, es como que está transformar y la tecnología y cómo nosotros cambiamos la experiencia de ser humano. Y eso que tú dices es totalmente cierto porque cuando yo comencé a entender que tú eres un beso ¿no? Es, o sea, tu visión como artista es una cosa tan tuya porque tu interpretación es única. O sea, por eso no tiene sentido que Oscar Wilde también habla de eso, ¿no? O sea, no intentes llenar el espacio de otra persona. Tú tienes una visión única del mundo. Entonces, cuando tú entiendes que, que tú eres un beso es más fácil eh, como entender esto como de tú vives... Tú procesas, tú piensas, sientes cosas y entonces eso termina convirtiéndose en estos, estos productos. O sea, no productos desde el sentido de la marca, sino productos de, de lo, que es, lo que se crea a través de eso que, que sucede en ti. Que es una visión única tuya. Este...
1: Y, y a veces, no, no, por ahí. e incluso, no tienes que ser artista para disfrutar el arte, eso a mí me encanta, lo que les decía, yo puedo ser muy buen lector y no escribir bien, por ejemplo, yo no escribo bien, o yo puedo ser, yo puedo admirar algo que hizo otra persona, que mucha gente no lo considera arte, porque lo que se considera arte o no, eso no es un tema que vamos a tratar acá, <risa> para mí, eh, eh, no. o sea, ya, ya lo aclaramos, para mí el arte debe ser una visión del mundo de la persona. Ya, todo lo demás no es arte. Y hablando de un poquito de eso, de las expresiones, yo, yo te tengo que decir algo, Victoria. Yo ando muy triste un poquito con el mundo del arte. Un poquito triste.
0: Ajá, ¿por qué? Ando
1: un poquito triste porque, coye, siento que... Tengo mucho... Bueno, no, en estos días... Primero déjame aclarar, voy a aclarar el primer punto. Siento que hay pocas cosas genuinas por allá O sea, que algo que yo vea que es el artista hablándome Independientemente de que lo que sea, ¿sabes? Puede que a mí no me guste, personalmente Pero yo sé, ah, bueno, este, este hombre esto, o esta mujer me está diciendo algo acá ¿Sí? Y con todo el tema de que todo tiene que ser interactivo Yo no entiendo si es que les llega un brief publicitario Y hacen un PR stunt, no entiendo No entiendo no, no, no sé en qué punto el arte se volvió publicidad y eso está como tangled ahí, rarísimo. Me, me, me preocupa, o sea, porque yo veo, sí. por ejemplo, en el MoMA, el MoMA es un museo de arte moderno, y veo una piscina de pelotas, y yo digo, qué chimba, qué brutal, y para allá y meterme en la piscina, pero, ¿qué es eso que me está diciendo? Más allá de si eso es arte o no. Arte. ¿qué, qué, ¿Qué me está diciendo? Sí, o
0: sea, o, o eso... O... Sí, o sea... ¿Qué tiene eso de único, particular, auténtico, etcétera? Es como, esto, eso me recuerda a esta frase de, de Kanye, este, que él dice como que eh, Do anybody make real shit anymore? Y es eso, ¿no? Muchas veces, incluso pasa con el tema de la música creo que lo hablamos en algún momento de esta gente que es fabricada, ¿no? Que entonces no se siente real. Las vainas necesitan soul, o sea, necesitan algo, necesitan, no significa que tienes que ser como que tan diferente, o sea, tienes que ser totalmente diferente de absolutamente todo para ser original, lo cual, pues, obviamente es complicadísimo, por eso es que eso que tú estás diciendo es que el arte se ha vuelto, se ha vuelto demasiado autorreferencial, entonces, ese es ese es el, el problema que yo veo, ¿no? Que es como que lo mismo de lo mismo de lo mismo. Entonces es como que, bueno, eh, claro, obviamente... Eh, eh, estaba esto que hacía, por ejemplo, Andy Warhol, ¿no? Que es un poco donde tú ves ahí donde hay el, el cambio cultural. Sí. Y explica muy bien eso. Eso que tú quieres eh, como transmitir de esto, esto no me... No me lleva ahí, no estoy teniendo esa experiencia como de, de Tarsis o de, de estoy viendo algo mind blowing o esto me mueve, me conmueve lo que estoy viendo. Este, Andy Warhol hacía muchas vainas para la joda y hubo ciertas cosas que él hacía así a los coñazos que eran cosas incluso irónicas, ¿no? Por eso el meme es bien artístico. Es súper artístico. Es una expresión del lo mundo. Lo meta. O sea, es una expresión. Tonto. Es que lo meta <ríe> totalmente. Lo, y entonces, claro, lo que está pasando en ese espacio de lo meta en internet es inclusive más interesante que lo que se está viendo en otras expresiones. Que no es decir que digital es mejor, porque en muchos sentidos no lo es. Este, pero sí hay algo allí donde, por ejemplo, a mí me pasa también con este tema del hiperrealismo, en la pintura. Este, hay cosas que como que, bueno, ¿cuál es el sentido cool que tú puedas pintar algo que se vea fotorrealista? ¿Verdad? Pero, para eso toma una foto, ¿sabes? O sea... ¿Por qué? O sea, ¿cuál es esa visión única y particular que solamente da esa persona? Sí siento que hay como cierta, o sea, ha mejorado un poco la cosa, pero el, o sea, o he visto muchos artistas, sobre todo en, eh, o sea, en pintura, que los bichos están como que medio, este, están haciendo cosas chéveres. Y hay otra gente que, que por lo menos en el espacio de las esculturas, y vainas así, yo siento que ahí es muy difícil este... o sea, hay mucha gente que son como unos unsung heroes, que nadie escucha de esa gente, pero tú ves las vainas y tú dices, ok, es una vaina que yo jamás se me hubiera ocurrido y está interesante, pero entonces esa no es la gente que se vuelve famosa, la gente que se vuelve famosa o reconocida es Baxi, o el carajo que puso la banana con el tape
1: de hecho hay estadísticas o sea, o sea hay estadísticas de eso yo estaba viendo un Wisecrack, un canal de YouTube que yo recomiendo, voy a recomendar toda la vida, increíble. Y ellos hablaban allí, pues hablando un poquito del tema del arte y todo el tema, o sea, ellos lo que estaban tratando de expresar allí era como, existen estadísticas. O sea, tú puedes meter en internet ahorita y si tú quieres crear una obra famosa y obviamente tienes los contactos, Existen estadísticas de que hay ciertos colores claro. que se venden más. Por ejemplo, tú quieres hacer que tu no, vaina se venda. Haz una vaina gigante. Pero ¿por qué tiene que ser un brief? O sea, ¿por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué, por qué sí. tú tienes que ceñirte bajo es eso?
0: Medio... Antiproceso creativo, ¿no? Y es algo que mata muchas cosas. No solamente dentro de este espacio, sino. O sea, hay una. Y creo que y nosotros lo entendemos trabajando en publicidad, no solamente por el brief, sino por el tema de la data. Entonces, claro, ahora nosotros tenemos esta o sea, dependiendo desde dependiendo de la base de datos que tú tengas o las herramientas que estés usando, etcétera, pero vamos a asumir que tú tienes, o sea, tienes una cantidad de información, sobre todo audiencia, y entonces... Ese es el problema Si eh, tú como artista No te puedes amoldar A tu público Es al revés Tienes que sacar tu vaina Que es una vaina única Y eso va a encontrar su nicho uh -huh. Eso va a encontrar su audiencia Tú puedes tener tal vez una idea De qué tipo de persona Pero te puedes sorprender Entonces claro, cuando tú estás obsesionado Con, con o sea, premeditar A quién le va a gustar esto o Cater a cierto público, pues simplemente no es arte. Y creo que y, y tú, que eres diseñadora, lo sabes. O sea, para ti, seguramente tú sabes cuando tú estás haciendo arte y cuando tú estás Totalmente. haciendo el diseño, el diseño, está al servicio de un brinco, está respondiendo a una necesidad, está, tiene valores estéticos, te bola, tiene muchísimos valores estéticos. Pero no es arte. Ahí me o sea, voy a la diferencia. Tu arte es, O sea, tu arte es una cosa tuyo Saskia, y tu trabajo como diseñador es otro.
1: Totalmente, to totalmente. O sea, no... no La diferencia es abismal. Y de hecho, la el, yo aprendo Bueno, a ver, obviamente mi conexión con el arte de chiquitas fue muchísimo mayor, entonces aprendí el proceso creativo del arte que es totalmente diferente al proceso creativo publicitario, que de hecho el proceso creativo publicitario es algo que tú aprendes, no es como me siento a pensar ahí a lo loco, ¿no? <risa> no, 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 eso requiere trabajo y también el proceso creativo del arte requiere trabajo, pero es otro trabajo, es un trabajo en ti mismo ¿Qué quieres expresar? Tú, ¿qué quieres decir? Tú, ¿no? Y...
0: Y hay cosas incluso... Por eso yo decía que es un lenguaje en el sentido de que hay cosas que... que o, sea, es, o sea, por ejemplo, cuando yo pinto, es como que hay una conexión cerebro-emociones-mano-pincel-pintura-canvas. O sea, no hay modo de que yo traduzca eso a palabras. Entonces, si tú estás intentando capturar esa conexión y volverla, o sea, procesarla por la vía de, de la data y procesarla por un brief, pues, sabes, no tiene sentido. O sea, puede que tú hagas uno, puedes hacer unas cosas mucho por lo menos, este, dentro este rollo de que los robots que pintan o que si los elefantes pintan, que eso tiene sentido. En verdad tiene tiene sentido, o sea. Por lo menos eso que yo decía, o sea, los animales que puedan, que tengan, o sea, que tengan cómo pintar, ¿no? O sea, que puedan con la trompa, o con las manos, pues, who's to say? Yo pienso que eso también puede ser una expresión Totalmente. artística. Totalmente. O sea, la expresión artística eh, tiene mucho que ver con las emociones. Y, y hay una cantidad de cosas ahí que, honestamente, no tienen palabras. O sea, son cosas indescriptibles que el único modo de expresarlas es eso. Punto. Este, pero por ejemplo un robot pinta una vaina y no sé qué, bueno, a mí no me parece que eso es arte, o sea, a mí me parece que eso es un robot que pinta una vaina que tal vez, yo digo, coño, me parece que, ves, transformar tecnología, yo digo, bueno, yo diseño, ¿verdad? O sea, pues, si puedes, puedes, por ejemplo, yo sigo muchos artistas que son, que hacen murales y que hacen graffiti vaina. Eso es arte también. Desde siempre. Exacto, totalmente harto. Entonces, si tú dices, bueno, yo tengo este, esto que yo dibujé, que yo pinté, pero entonces yo lo voy a hacer en una pared gigante, y tú usas la tecnología de los robots para pintarlo, eso sigue siendo harto. Claro. Pero si tú agarras una foto de Marilyn Monroe y entonces le pones a un robot, a pintar esa vaina
1: es como, bueno, es un robot pintando una foto de Marilyn Monroe. O sea, <ríe> Ojo, no puedes, puede que, yo pensando en el futuro, puede que en algún futuro sí, porque hay algo en las inteligencias artificiales que se llama la caja negra, que es como ellos aprenden y nadie sabe cómo aprenden. Sí. ¿Sí? O sea, tipo... Ajá. O sea, puede pues... que, que
0: haya unos androides que en algún momento tengan al o sea tengan una especie de AI donde tienen emociones sí, que expresar ¿no? cosas que expresar y entonces ahí pero, pero creo que todavía si tú le estás diciendo por eso si tú le estás diciendo al robot cómo se la vaina o
1: sea sí que fue lo que pasó con este... ese caso publicitario famosísimo que fue lo del el, el Rembrandt que Rembrandt no, print, no pintó que fue una mm. inteligencia artificial la que recopiló como todos Las los cuadros. Las cuadros
0: son como gimmicks, en realidad. Y la publicidad está llena de gimmicks. Este, de hecho, o sea, la publicidad buena parte de la publicidad y publicidad buena, este, hace buen uso de los gimmicks. Pero, en definitiva, o sea, yo siento que el mundo del arte, o sea, para, para irnos un poquito más hacia el lado, eh... Está completamente, o sea, existen muchas realidades paralelas, ¿no? O sea, está lo que está pasando en redes, está lo que lo que pasa en las galerías, qué tan obsoletas o no se han vuelto las galerías, está lo que pasa con las colecciones, está la relación entre el dinero y el arte, ¿no? Cómo la gente usa eso, eso. Ajá, hay un tema ahí. Y entonces luego ahora está el tema esto de los NFT, lo bla, bla, bla. Eh...
1: Y, y entonces, coño, escabrosísimo ese tema, ¿no? A mí me, me resultó algo, viendo ese que me resultó algo muy escabroso: que es que la gente que está comprando arte las deja uh -huh. como en una caja, porque eso, se va a para, porque eso se va a revalorizar. Y mira, sí, o sea, sí, tiene sentido, porque tú lo estás comprando como una inversión, pero, ¿sabes lo chimbo? que debe ser tantas cosas brutales que haya comprado alguna persona y que eso ni siquiera lo tenga él para ver en una galería privada. Oye, me, me parece triste. O sea, siento que es como el arte desperdiciándose sí, totalmente. Porque yo... Es que pasa, pasa también con la moda, ¿no? Que hay gente
0: que envía arte y que, bueno, yo tengo esta colección de bolsos Chanel, por ejemplo, y vainas bueno, así. Y bueno... Eso, o sea, la moda también es una expresión sí. de arte, ¿no? Pero lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, ¿cuál es el sentido de eh, comprar algo que es una experiencia, verlo y no hacerlo? O sea, no vivir esa experiencia
1: es como... Es, ¿Okay? es que me, me da tristeza porque pienso... O sea, obviamente hay mucha gente millonaria que sí hace esto, que sí tiene galerías privadas... Y que, coye, está viendo la vaina, porque realmente lo disfruta, ¿sí? Pero me, me, da, me da tristeza, me da cosita. sabes o sea, es como que, coño, no sé qué, de qué tantas cosas uno se estará perdiendo, ¿sabes? Porque hay una gente que es literalmente haciendo un gatekeep con el arte. <risa> claro.
0: Eh, no, bueno, es más probable, o sea, digo yo, que con artistas nuevos es muy probable que eso, eso esté en redes. Este, que se muestra hasta cierto punto, lo que pasa es eso, ¿no? o sea, por lo menos yo sigo demasiados ilustradores y, y artistas este, que siguen sí, de el background de, de videojuegos, o sea, variedades en Twitter, ¿no? Y ellos se quejan muchísimo de eso, ellos se quejan muchísimo de que las redes se han convertido en un trabajo para ellos. Es como que amo el arte, pero odio tener que. O sea, hacer esta vaina, y tiene sentido porque, o sea, incluso los artistas, eh, digamos, tradicionales, en el sentido clásico del artista, pues tenía su gente que se ocupaba de vender la vaina. Este, yo no pienso, eh, no tengo esa visión como de que, bueno, es bueno que los artistas entiendan, no, no es esta idea de que el artista loco, borracho... Eh, no sé, que es un desastre, y no, o sea, esa idea medio fatalista y a la vez romántica del artista, me parece que eso murió, los artistas tienen y son totalmente capaces de vender sus propias vainas, este, pero eso, o sea, es, es una pregunta abierta, es como que qué tanto se convierte en un trabajo para ti eh, manejar esto, ¿no?, y entonces también, por ejemplo, hay artistas que hacen YouTube. Y es muy cool porque entonces uno aprende muchísimo. O sea, yo he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo viendo videos de YouTube. Y obviamente ese es el modo en el que el, las escuelas de arte funcionaban. Lo que pasa es que, claro, antes el gatekeeping era más, era más fuerte porque entonces en cada país había una escuela de bellas artes. Imagínate, o sea, en cada país latinoamericano, digamos. Obviamente en otros lugares no. Este... Y ese tipo de cosas, y eso está cool porque se han democratizado muchas vainas, pero entonces yo me imagino que ellos mismos se cuestionarán, ¿no? O sea, este por lo menos ellos están en cierto sentido llevando la ruta clásica de ser artista y tener tu propia escuela, que eso es normal, siempre se hacía así, ¿no? O sea, tenías como tus eh, seguidores, tus pupilos, eh, que seguían tu estilo, este, pero, coño, o sea, es... imagínate si, si a uno, es como que todo el mundo tiene que
1: ser influencer, ¿no? Exacto, pero en este caso tienes que generar arte constantemente para satisfacer a tu audiencia claro. Y ahí también claro. estás entrando en un brief, ¿sí? O sea, es como... Exacto Tú deberías poder subir lo que subas cuando te nazca porque el trabajo del artista es irse explorando, ir explorando los materiales que realmente él encuentra que, que, se, que sí le satisfacen, etcétera, Sí.
0: Sí, le quita esa cualidad de lo. Yo siento que y pasa también con la música, como que se ha perdido muchísimo el glamour de la banda. O sea, lo de eh, el glamour en el sentido de verlo así lejano. Y yo pienso que ese es un espacio interesante. Es ahí donde tiene que estar la vaina, porque si no, no hay como admiración, si no es como cualquier vaina, entonces, por lo menos, pasa mucho con esto que yo decía de los ilustradores digitales, ¿no? Entonces, tú ves ilustradores digitales que tienen un cuerpo de trabajo, o se tienen demasiadas piezas y vainas increíbles, y que yo lo seguía es que desde deviantart y esa gente dibujaba horrible. <risa> Yo también digo A horrible, y entonces ahora los tipos son, o sea, increíble todo, todo lo, que, lo que han avanzado. Pero entonces ellos, hay gente así rechísima, que vende un print por, no sé, 20 dólares, 40 dólares. Y entonces ahora están estos nichos de los NFTs, y están vendiendo cualquier mierda. Algunos no, algunos son rechísimos, pero hay otros que están vendiendo cualquier mierda, y es que sí que se están metiendo desde mil dólares hasta millones. Eso no tiene sentido. Y entonces, entonces ahí eh, está, eh, están chocando en este momento varios mundos porque entonces, entonces está chocando el tema de, del arte original, está chocando todo este tema de lo digital, que por mucho tiempo la gente menospreció lo digital, entonces es como que, bueno, pero eso no es algo físico, sino que es un print, entonces yo ¿Por qué yo, yo voy a pagar este, tanto dinero por eso? Y hay, honestamente, hay cosas que, tú, que cuestan 20 dólares y deberían costar mil. Totalmente.
1: Es así. Y entonces ahora ves el pedo del NFT. O sea, esto <ríe> es un mes. Right ah, sería buenísimo poder, poder hacer que eso se convirtiera en data y que lo vendieran por allí. Porque de verdad es triste. Por eso te digo, yo estoy muy triste con el mundo del arte Porque ya no lo estoy entendiendo O sea, yo, yo solía apreciar muchísimo Las cosas diferentes que veía Y que lo llenaban a uno como de... No sé, es que, es que el arte sí. es una experiencia Entonces no sé cómo... Es una experiencia que tú no puedes escribir en palabras ¿Sí? Lo que pasa es que capaz uno está
0: Estás consumiendo Esas cosas que son arte ¿Verdad? Pero, y coño, o sea, y, por ejemplo, me ha pasado también mucho con la arquitectura, ¿no? O sea, en Tumblr yo me la vivía viendo páginas de arquitectura y yo tengo carpetas de puras, puras referencias de arquitectura que si tú me preguntas a mí, ¿quién hizo de eso? Y, o sea, y algo técnico de eso y que no tengo la menor idea, yo lo que sé es que esto me encanta y te puedo decir me encanta esto por tal razón y bla, 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 pero lo técnico no lo sé. Este y entonces allí tú estás consumiendo arte, pero el problema está cuando lo ves como contenido.
1: Exacto, eh, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, porque no es no es una parrilla, no es una no es una vaina que
0: tiene que tener un caption, Ca no, que tengo que tener un caption con un chistecito y entonces todo te, y es eso o sea, no no debería
1: ser así debería ser lo que el artista hay cosas crea. que son experiencias
0: hay, hay cosas que son experiencias en sí mismas y que no necesitan un, un caption ni necesitan una campaña no sé qué te lo puedes meter a, a eso pero no necesariamente tiene que ser eso entonces claro el, el, eh, incluso hay muchas cosas y o sabes desde hace muchos años cuando están haciendo como que los primeros... Eh, como grandes avances con todo el tema de la realidad aumentada y todo eso. Este, que es súper cool. Pero incluso tú te das cuenta que ciertas cosas como que... Que no han despegado totalmente como uno pensaría. O sea, las cosas todavía están bastante planas. En el sentido de que están en la pantalla... ¿No? Sí. Este, estaban bastante 2D todavía. Y esa, eh, ese como consumo voraz de vaina. Y no sé, o sea, yo creo que. Y pasa, por ejemplo, con Instagram. Yo me acuerdo que en los primeros años, coño, bueno, la fotografía tenía como. A pesar de que. Eh, o sea, la calidad en Instagram era una porquería. Este... Y los filtros eran horribles. ¿Se acuerdan de eso? Eran horribles. Era horrible, pero claro, muchos muchos fotógrafos muy buenos este, ponían unas buenas imágenes y había todo este tema como que el minimalismo, incluso Instagram tenía como todo su lenguaje, sí. ¿no? O sea, como se puso de moda una cantidad de cosas en fotografía este, que no se habían visto antes que no y, y todo este tema de, de este, ver la fotografía en cuadrado, bla, bla, bla. Este, pero eso se perdió un poco por esto mismo de lo del contenido entonces es algo que está como que dañando todo eh, <risa> y te, la y te tengo, ya, y te tengo la
1: respuesta a eso y eso se llama publicidad Ajá. no ha habido yo, yo, paso, yo cuando era chiquita pintaba todos los días ¿sí? y uno pensaría pues yo soy diseñadora sabes tú deberías ser súper súper no me da tiempo y no solo que no me da tiempo uno ya es tan referencial y tiene otro set mind en la cabeza que cambiarse ese set es dificilísimo y, por e y también siento un dolor por mí <risa> y ahorita que tú por ejemplo estás retomando el arte yo creo que tú sientes eso también no o sea como sentiste en algún momento eso de, Oye, no no es lo mismo no es lo mismo y obviamente la publicidad en el momento en que la publicidad se metió en las redes se acabó esta vaina Aquí ya no hay nada artístico, aquí sí. hacemos parrillas de contenido de 20 posts y eh, mantenemos a la gente entretenida y ya, y la gente confundió una cosa con la otra, porque si bien se convierte, se convierte en un negocio, pues
0: entonces el que tengo que, para mantener el algoritmo feliz, que es esto que te digo, que los artistas se quejan de eso, entonces dicen, coño, este, el único modo de que la gente vea mis posts es que tengo que postear todos los días, porque si no el algoritmo me jode. Ajuro, tengo que ser Reeves, ajuro. Hay mucha gente que, por ejemplo, ha logrado eh, que, es, que la gente los vea usando TikTok, por ejemplo. Pero entonces ahí tienes que preguntar si tú de verdad estás dispuesto a adaptarte a, esas, a esos métodos, ¿no? O sea, a esos medios, porque esa es la diferencia. O sea, es como que la creación. A, o sea, estas cosas son herramientas ¿Verdad? En cambio el arte No es herramienta, el arte es expresión, es como que Transformas algo Y eso no tiene que ser utilitario Tú pintas Un canvas y eso no tiene que servir Para nada Así, ah, eso es lo que es, es...
1: <risas> Pero entonces el teléfono Sí tiene un sentido Oscar Wilde decía sí tiene esta uso. vaina qué, qué impresionante que digas eso Creo que él decía esta vaina que todo arte es completa y absolutamente inútil. En el momento en que se vuelve útil, ya no Muy es bien. arte. Perfecto. ¿Qué es lo que la comparación que tú estás haciendo? El tenedor, el teléfono. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, hay cosas de diseños interiores que eso a mí me parece una buena oh, exploración. Claro. Cosas que eso fue lo que hizo la Bauhaus. Oye, ya vamos a hacer cosas útiles. Bellas, con concepto, con expresión. Yo veo eso como diseño. Y el
0: diseño en todas sus expresiones este, tiene obviamente un valor estético y tiene arte, tiene todo esto. O sea, me parece que también es importante eso, ¿no? O sea, que transformar también es transformar la realidad, lo, los objetos que tienes alrededor también es Pero eso. igual
1: estás transformando, estás haciendo un, proce un proceso interno para poder hacer eso ¿sí? y pasa también con la arquitectura que la arquitectura es un arte útil pero en su mayoría o sea. cuando tú vas a ver un performance ¿eso de qué te sirve a ti para qué? no, ¿te sirve a ti? ti? <ríe> eso, ¿de qué te sirve un polo que en tu casa?
0: sí, o ¿Yo? sea no necesariamente va a hacer una experiencia o va a evocar una emoción y pasa con, con el arte en general, o sea, hay gente que, hay, hay, hay personas que van a ver cierta pintura y van a decir, mira, es increíble esto mía, y va a haber otra gente que lo va a ver y que I don't get it, <risa> <risa> y ya está, y nadie está right or wrong, sino que esa, esa es la realidad de eso, ¿no? pero sí o sea es complicado porque obviamente yo siento que toda la gente creativa o artística etcétera eh, lucha con las cosas no o sea por lo menos yo mi, mi visión de todo es que todo debería ser bonito y todo y si las cosas son útiles pues cool o sea yo pienso que el, o sea el, a lograr la perfección de algo verdad por ejemplo, un audífono, una mascarilla, lo que sea. este Estoy nombrando cosas que tengo cerca. Este, esa, o sea, eso se mejora, porque es lo que yo digo, ¿no? Este, este tema de transformar la tecnología, entonces cada vez más se perfecciona. Eso es como el proceso natural del violence, ¿no? Porque si no fuera así, si nosotros no tu, tuviéramos ningún tipo de interés en la belleza, todo fuera meramente utilitario y coño, el mundo sería muy feo. Atrapados este... en una época
1: industrial inglesa donde todo es gris y todo es lo mismo.
0: Sí.
1: Eso muy, de muy, muy La estética ganó. Y ganó, no ahorita. Ganó hace años. O sea, ganó. Sí, no hay modo de negar que
0: nosotros estamos obsesionados con las cosas bellas y eso no tiene nada de malo este inventó sus expresiones y el color y todo o sea, eso es, es algo que es importante entender ahora ¿qué vamos a hacer con ese arte autorreferencial? o sea, no sé, yo siento que probablemente los artistas como que van a encontrar su nicho y the people that get them, pero es un poco lo que pasa con otras cosas también ¿no? es como que eh, no va a haber un medio tradicional entendés ya no hay alguien que te pone como el sello de este es el sello de calidad y esta es la persona, obviamente esas cosas existen todavía ¿no? Como ese,
1: los curadores es, hoy digamos, existen
0: la... no, claro, o sea existe, existe el como la vía tradicional de ganar fama como pintor, por ejemplo este, pero la realidad es que bueno, por algo en, en el siglo pasado hay diez pintores contemporáneos que tú puedes, que todo el mundo puede nombrar. ¿Verdad? Pero en realidad no habían diez.
1: Habían o sea, mil. Había
0: miles. O sea, había cientos de miles de artistas. este Por ejemplo, me parece uh, hay, un, hay un libro que es de Elena Poniatowska que ella es, este, es una escritora mexicana canapolaca, o sea, algo así y entonces ella hace este libro sobre Leonora Carrington y Leonora Carrington era una pintora surrealista, que de hecho estuvo casada con este dicho Max Ernst, creo que se llama y, y un tipo famosísimo, este tipo se la pasaba con estos es muchos los surrealistas, bla 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 ella, o sea, de, Recomiendo full este libro porque es una biografía bastante digerible, se lee rápido. Y, coño, te, te muestra a alguien que estuvo muy, muy cercano a la cima, ¿no? O sea, muy adyacente, pero que no tuvo capaz la notoriedad que, que tuvieron otros. Y que luego, por ejemplo, también hay otras figuras como, qué ¿sí? yo, Frida Kahlo, por ejemplo. Que se convierten como unas figuras pop. sí. Sí, yo sé. No, o sea, no lo veo. No lo veo.
1: Mm, pero es que pasa lo mismo con lo de las celebrities. Ya eso. O sea. Eso se medio. Se medio. Está muriendo con la cercanía de las redes. Ese hecho de endiosar sí. gente. Eso se está medio muriendo ahí. Cosa que no me parece mal. Que lo que les dije en el episodio de Latino Cositas. Yo no creo en dioses y demonios. Los artistas no son perfectos, los artistas son personas. Yo puedo amar a Oscar Wilde, well, pero yo sé las cosas malas que él hizo. ¿Sí me explicó? Uno sí. tiene que estar consciente de, que de, de quiénes son ellos y como... ¿Y siento... no, es, no es como el superhéroe, artista, que se le perdona todo. Porque aquí vamos a otro uh -huh. tema, en el cine. El cine es arte. No todo el cine es arte, obviamente. Yo concuerdo con Martínez Corsés, y así me vayan a linchar en redes... Me acuerdo con él. Avengers no es arte. Avengers es una película no es... increíble para tú desconectarte de tu mente, pero eso es un producto. O sea, eso no es arte.
0: Lo que pasa es que no es, no es cine de autor, necesariamente. Entonces, este no es la experiencia del cine... Eh... Como uno la conoce y está bien capaz, es entretenimiento.
1: Es entretenimiento, y es como. Eso no tiene nada más No, malo. igual este... tú lo puedes disfrutar. A ver, cuando uno dice estas cosas, la gente se lo toma horrible y es como que. Estás diciendo que Avengers es malo. No, 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 yo me veo todas las películas. <risa> y me encanta. Pero no es. No es lo que es. O sea, sí, es cine. No sé si es
0: arte. Lo que pasa es que, lo que pasa es que hay, no, mira, o sea, yo siento, por lo menos en ese caso, el cómic es, es arte. arte, totalmente, 100% es arte, totalmente. Ahora, esas películas, <risa> ¿entiendes? Porque, porque tiene, pero yo creo que tiene que ver eh, más que todo con el tema del, del relato, ¿no? O sea, yo creo que ahí... Eh, por lo menos en el cine, pesa mucho el, el tema de, de storytelling entonces allí es, es distinto, el guión pesa mucho y coño hay, hay gente que ha, que ha hecho cosas increíbles en el cine tú puedes contar una historia muy sencilla y contarla muy bien este puedes tener una historia muy complicada y, y mostrarla de cierto modo, yo siento que eh, hay cierta, o sea, por ejemplo, esa necesidad, y yo, y yo creo que esa crítica es muy válida, ¿no? Esa necesidad de que todo sea una adaptación. Ese Es el problema, entonces todo es un libro, todo es un cómic, todo es un bla, 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 y entonces este está cool que hayan logrado hacer algo que le guste a mucha gente y que bueno, ojalá eso ayude a que más personas le lleguen a los cómics, por ejemplo este pero hay algo que se pierde en el camino ¿no? en esa adaptación o sea, y eso es algo que se, se entiende ¿no? Hay, hay cosas eh, hay libros que aguantan más, que tú le puedes hacer una adaptación buena o mala, lo que sea pero el, el libro aguanta este, coño, hay, hay adaptaciones que no, que no le hacen justicia a la vaina. Obviamente en el mundo de los cómics son literalmente universo. Entonces, ahí hay, hay para hacer miles de vainas. Lo que pasa es que yo siento que el tono en el que ellos hicieron la vaina, que es, eh, queremos tener una audiencia tan exageradamente amplia, esto tiene que complacer a todo el mundo. Y entonces ahí hay unas decisiones de de plot donde este puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, claro, es chévere, obviamente, para esos, para esos directores y vaina, porque entonces eh, hay ciertas cosas que, el, que los fans de eso te van a perdonar o no te van a perdonar. Y yo pienso que uno de los mejores ejemplos es Spider-Man. Sí. Para no irnos a lo de Avengers. Porque es que Spider-Man tuvo un poco de adaptaciones innecesarias. uy no. Que es y que, pero, porque vas a, o sea, vamos a tener un Spider-Man distinto cada año. ¿Hasta cuándo?
1: Pero tú ves Spider-Man Into the spider man Increíble, increíble. ¿Qué, qué exploración tan increíble de lo que plantean ellos en los cómics. Estaba viendo, estaba viendo un video, o sea, lo comencé a ver.
0: <risa> Admito que lo comencé a ver nada más. Pero entonces estaban como hablando un poco de, de este tema de las adaptaciones. Y entonces o sea, yo me sentí yo no me siento ofendida por muchas cosas y esto es una ofendida entre comillas pero me dolió un poquito que como que pegaron la adaptación o sea, hicieron una transición donde ponen la adaptación de Cruella de Bill, y luego pusieron Into the Spider-Verse y fue, o sea, de verdad yo estaba perdiendo, la, o sea, por un segundo la perdí porque yo dije, coño no, o sea, para mí eh, Spider-Verse es arte o sea, <risa> Totalmente O sea, para mí eso es, eso es Reeks of art Entonces, coño, porque tiene una complejidad Porque tiene, coño Un guión increíble es Coño entonces, Pero entonces que tú agarres Y le hagas un spin-off O le hagas la... Entonces hiciste esta película Y entonces le voy a hacer un spin-off A tal personaje, no sé qué Coño Este... Yo siento que si lo si estuvieran haciendo mejores spin offs no estuviéramos teniendo este problema. Es duro. Eh, y eso es eso. Por ejemplo, yo con. yo amo este Lord of the Rings. Lo Increible. amo muchísimo. Pero la vaina esta de The Heart, no, no. imposible que yo vea esa. Vaina. No.
1: no. Yo de verdad lo he intentado. No. Y no puedo, no puedo. Y a mí las primeras tres películas me parece que son. Otra obra de arte. O sea, qué bien contada está la historia de Tolkien. Que ya de por sí. sí superable. Tolkien es un artista. O sea, <risa> ese señor es como te baja. Es como Lovecraft y toda esa gente que se inventaba universos. ¿En qué año estábamos? O sea, si ¿sí lo explico? Súper, súper
0: complejo. <risa> Exacto. Y, y es eso, ¿no? Y entonces, claro, capaz hay otras historias que. Depende mucho cómo tú hagas las vainas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que no es cómics. Es esta eh, un libro de una caraja irlandesa, creo, que se llama Normal People. ¡Ah! Y el, esa vaina es una novela de young adult, normal. La historia no es nada. Hay miles de películas indie, francesas italianas, etcétera, que te muestran lo mismo pero cuando ellos, o sea, la historia está bien escrita, eso es importante está bien escrita la vaina y la adaptación que le hizo la BBC, impecable eso es coño Ay, es que, mira
1: <risa> que por eso les digo, las técnicas ayudan, pero si si se le mete ese poquito de plus a ciertas vainas, igual estamos hablando mucho de entretenimiento, ¿no? porque es que el cine ya y las series hay se... por ejemplo, Hannibal las series las primeras dos temporadas, no vean la tercera Ahórrense Terminen con la segunda La segunda termina y tú puedes quedar, dejarlo ahí Pero esa, esa vaina okay. es Arte O sea, ¿cómo plasmaron ¿Cómo le dieron la vuelta al personaje? ¿El director? Esa vaina no tiene nada que envidiarle A miles sí, de cineastas capaz. De miedo De thrillers, no tiene nada que envidiarle A Seven que también es una obra de arte de película. Increíble la exploración que hacen ellos con los siete pecados capitales. Que es un tema recurrente, ¿no? Pero el tema es que... O sea... Primero, una cosa es que tú puedes agarrar referencias de cosas que ya existen y transformarlas. Y hacer un concepto totalmente diferente de eso. Y otra cosa es copiar la referencia. Eso es... O sea, ya. Sí, yo creo que, yo creo que
0: capaz el, el pecado que están cometiendo con esas cosas... Again, o sea, lo autorreferencial, o bueno, yo, te, yo hago esto y yo sé que yo necesito como que eh, marcar el checklist de que mi película tiene que tener esto, aquello y lo otro, este, y entonces o mi obra de arte tiene que tener esto y tiene que ser edgy de este modo porque esto es lo que está de moda, esto es lo que le gusta a los críticos, entonces estás como catering demasiado a la audiencia. Y es muy probable que estás perdiendo como que lo auténtico de la vaina. Estás perdiendo la historia en realidad. Entonces, que capaz Esa es la diferencia que hay entre buenas películas y, y, o buenas adaptaciones o, o malas porque estás perdiendo la, la autenticidad de la vaina. no estás Porque justamente el, el, el tema del cine es eso. O sea, el tema del cine es esta idea de que de que tú también estás dispuesto a que te engañen o sea tú también tú no ves la vaina y tú estás ahí como que ah esto es una película esto es una película no tú te estás involucrando emocionalmente con la vaina o entonces sea, claro el, el cine capaz te muestra las cosas o sea te 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 dice las cosas eh, o te delimita mucho las cosas hay otras formas de, de expresión que tienen más libertad, por ejemplo, la música. Entonces, si tú y yo escuchamos la misma canción, a, a mí esta canción me recuerda cosas de mi vida, o yo me imagino ciertas cosas con esto y tú te imaginas una cosa totalmente distinta. Pasa lo mismo con las pinturas, este, etc. Y, a, y además que también hay muchas expresiones ahí donde hay un velo de misterio, ¿no? O sea, como que, ¿qué era lo que quería decir el artista con esto? Que a mí también eso me parece medio necio. O sí sea, yes. que, bueno, ¿por qué tienes que saber exactamente qué es? Este, pero en el cine no. O sea, en el cine te dicen la historia. Entonces, lo que es? no hay capaz como tanto espacio de interpretación. Igual en, en los libros, ¿no? El libro te dice todo lo que te tiene que decir. Un buen libro y un buen guión este, y una buena adaptación, un, incluso el lenguaje de las tomas y todo este tema, te muestra solamente lo que tú necesitas saber, este, porque el cerebro hace eso, ¿no? O sea, esa es la naturaleza del cerebro, como rellenar eh, esa información que está en ese incluso así es como se logra la tridimensionalidad, es un efecto óptico. Entonces, ¿sabes? O sea, no puedes estar todo el tiempo dándole absolutamente todo a la gente. Capaz eso es lo que le falta eh, eh, a ciertas expresiones que, es, que tratan capaz al, a la audiencia como que la audiencia es tonta o algo así. O sea, tal vez están subestimando a la gente y no le están dando capaz un poquito más de profundidad que sí deberían darle a los personajes. Los personajes en los cómics
1: son Darks. Sobre todo los de DC. Los de DC son yo, yo 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 siempre me, esa esa vaina esa, esa, esa franquicia específicamente me frustra mucho. ¿Tú has hecho las películas animadas de uh -huh. esa gente. Creíble, huevón. Increíble. Hay una Batman Batman versus Superman animado. Bello, una obra de arte y una exploración arrechísima sobre qué significa ser un dios en la Tierra. ¿Qué realmente uh -huh. significa eso? Y hacer entender, o sea, a mí me encanta, hay una, una escena de esa vaina que es, Batman, o sea, Batman sabe que no le va a ganar a Superman, él sabe. Pero él sabe que le va a hacer caer en cuenta que si él se vuelve loco, la humanidad va a luchar. Como que mira, nosotros capaz y no tenemos los poderes que tú tienes, pero vamos a pelear esta mierda así que no te vuelvas loco, y Superman, Batman gana la pelea claro, psicológicamente, la pelea bien, el exacto pero baja, gana la pelea psicológicamente porque ya le queda el, el plano claro al otro superhéroe, que a mí de hecho Superman no me gusta, de hecho es el personaje más plano que tiene de ser, y hay otras novelas gráficas, por ejemplo Watchmen, Watchmen es otra obra de arte, o sea, esa vaina Todas las novelas gráficas, vale la pena leerlos. Incluso las de Marvel. Deadpool es excelente también. De hecho, por eso los fans estaban todos locos y que queremos la película de Ivana. Y todo el mundo quedó relativamente contento con esa película. No es lo mismo que el cómic. El cómic tiene muchísima más profundidad. Porque es entrar en... Sí, yo creo que... Eh, 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 lo que te digo, sí. tú te sumerges en la trama. Como diría el meme de... Es que te, te lo resumo así nomás. También hay...
0: Sí, es que, es, es que también hay, hay personajes que resuenan más con, con el momento histórico, ¿no? Entonces Superman, cuando sale Superman, pues responde totalmente a todo este tema de la guerra, etcétera. Entonces, claro, era un personaje que era necesario y fue muy útil en cierto momento, pero capaz ahora a nosotros ese tipo de personaje no nos llama tanto la atención. Pero, pero incluso también valdría la pena hacer esa pregunta. O sea, ¿por qué? O sea, queremos que nuestros personajes sean complejos, pero en la vida real no nos gusta <risa> que la gente sea compleja. Es como que tenemos que meter a todo el mundo en una caja y en una categoría, y, y sí, estoy segura que le pasa también a los artistas, ¿no? Este. Eh, ¿Sabes? Como que tal vez te vuelves famoso por X cosas. Bueno, de hecho, estaba viendo. Eh, está de más, obviamente, recomendarlo. Eh, el podcast de la Nutria. Ah, claro. Y él estaba hablando, está hablando con. Eh, se, me, se me va el nombre ahora mismo, pero es un, un comediante chileno muy reconocido. Y entonces él está haciendo, hablando de una anécdota, un podcast hablando de otros podcasts clásico, este pero entonces él estaba haciendo como esta anécdota que él decía, yo hablé con esta, con esta persona ejecutiva de YouTube que en su momento agarraron a esto, ¿sabes? cuando YouTube este, estaba pasando, haciendo como el paso a hacer pago, ¿no? Uh -huh. que hubo una época medio maldita y que ya todo el mundo se le olvidó esa época, pero eso pasó este, y entonces ellos dijeron bueno, nosotros agarramos y le dimos a esta gente el budget y que lánzate una película. O sea, tipo, yo quiero que tú conviertas esta vaina en un Netflix, ¿no? Y esa gente no, no supo hacer la vaina. Y entonces es como que, claro, la gente sabe hacer lo que hace. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes agarrar una zapatera sus su zapato. Tú no puedes agarrar a una persona. Y no es que, o sea, obviamente hay gente que puede hacer otras cosas. Kubrick era un increíble street photographer, por ejemplo. Bellísimo. Pero... Es como que se mezclan, y le pasa también a los arquitectos, se mezclan una cantidad de expresiones que luego ya hacen que tú desarrolles un lenguaje que eventualmente se plasma capaz en algo más grande como el cine. O sea, coño, para tú tener el ojo para el cine, tienes que, ver, tienes que tener cierto sentido y eh, conocer capaz otras formas del arte. Y entonces, este que tú seas capaz de, no por subestimarlos, pero que tú, se, que tú seas capaz de, por lo menos eso que tú dices, o sea que tú seas capaz de crear contenido y montar una grilla, o que tú seas capaz de, de hacer unos muy buenos blogs y capaz el contenido que tú creas es increíble, no significa necesariamente que tú seas un artista. O sea, puede que, o sea, tal vez lo que tú haces, en cierto sentido, cabe como performance art, por ejemplo. Este, y hay gente que hace cosas muy cool, pero en cierto sentido, ahí el producto eres tú. Sí. En el influencer, el producto eres tú. Este, cuando diseñas para cierta marca, pues el producto es la marca. Si tú eres blogger, es lo mismo como si fueras influencer, el producto eres tú. Eh, si, ahora, si tú tienes expresiones artísticas, pues eso es otra cosa. Y que tú sepas hacer buenos videos de blog y que la gente se conecte contigo y la. la y que tú tengas experiencias de vida no necesariamente significa que tú eres capaz de hacer una película. Hay que estudiar para las cosas, ¿entiendes? Hay, hay que aprender las cositas, te tienes que hacerte tus cursitos de guión. Que yo sepa que a mí me gusta pintar y que yo sepa pintar no significa que entonces yo soy diseñadora. <risa> o sea,
1: <risa> qué marico? O sea, okay, o no. que yo mañana voy a sacar una película, ¿sabes? O sea... No, por eso es que cuando hablamos de la exploración del ser... Algún día, tal vez. Ese es el tema de explorarse. Si, si tú realmente te apasiona algo, pues tú lo estudias. Tú estudias cada detalle para mejorar y... Te obsesiones con la vaina. Yo, yo me la vivo
0: acumulando hobbies y todavía hay varios que todavía no he es, Que estoy ahí, estoy luchando, ¿verdad? Este, por hacer lo que tú decías, ¿no? O sea, hallar tiempo para hacer las cosas. Este, pero entonces, dentro de esa autoexploración, entonces yo digo, ah, coño, me interesa el street photography, por ejemplo, me interesa muchísimo. O sea, estoy incluso redescubriendo otras cosas que en otros momentos yo había olvidado. Este, y eso está bien, que, que te deje el espacio de, de explorar esas vainas y no te quedas como con el primer no. Y volviendo a lo que yo decía al principio de lo de Bukowski. O sea, es muy probable que tal vez la gente en algún momento o algo te dijo no o tú pensaste que fracasaste en algo o no lo hiciste bien y entonces tú paraste de hacer eso. La diferencia entre, entre tú y un
1: artista es que el artista siguió. Uh -huh. Exacto. Y bueno, ya después de eso no, yo no tengo más nada que agregar. Ah, bueno, mentira, sí. Eh, hay una diferencia muy, 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 muy grande entre la técnica y el arte. O sea, ¿la técnica es algo que te lleva al arte? Sí. Tú tienes que saber la técnica. Pero no precisamente porque tú sepas una técnica, eso es arte. Lo que hablabas tú del hiperrealismo, importantísimo. Porque tú puedes ser un artista digital. Y eso, pero hay una línea grandísima entre eso y ser diseñador. Se diferencia y te saben las mismas herramientas. ¿Sí? Las cosas son herramientas y tú vas haciendo tus exploraciones con cada una de las herramientas que tienes, pero de allí a que eso se considere arte es otra cosa. Tú me, tú, o sea, tú tienes que mostrarme una parte de ti. Miren, o sea, se lo pongo así, si hay artistas abstractos como Pollock, que el carajo se sentaba todos los días a ver cómo mejoraba la técnica... Porque yo siento que lo que hacía con esas manchas de pintura al final son como emociones. Pues yo lo siento así. No sé, para otras personas puede ser otra cosa. Pero trataba de todos los días mejorar su técnica y cambiar y ver cómo hacía las manchas diferentes, etc. Oye, tú también tienes que hacer eso, pero entendiendo la diferencia de que tú puedes saber la técnica, pero sin embargo puede que aún sabiendo la técnica tú no estés expresando absolutamente nada tuyo.
0: Sí, hay una mezcla ahí de la autenticidad con el talento, con, y que eso es una cosa innegable, eh, o sea, está esa visión, está el talento, está la técnica, y está pues obviamente el ímpetu real que tú tengas de, de hacer esa vaina, porque también hay, independientemente de todas, yo no desestimo ninguna de estas expresiones, muchas veces la gente dice como que bueno, pero yo pude haber hecho eso, But
1: you didn't. But you didn't. <risa> no lo hiciste, vaya y hágalo, entonces vaya y haga lo mejor. Realmente. Vayan, vayan
0: después de este episodio, vayan y hagan eh, lo que les nazca y nos mandan fotos y lo compartimos.
1: Sí. Nos encantaría ver sus expresiones, e incluso lo que han sacado, lo que han sacado, que, oh, y, y, y también saber qué son esas cosas que ustedes no no es su trabajo, pero que les apasionan ¿saben? Les apasionan hacer. Sí. No sé, me, me encantaría saberlo. Igual, bueno, nada, como vale. siempre nos estamos viendo los lunes a medianoche síganos en nuestras redes que ahí vamos a estarlo preguntando vainas y bueno, nada, exploren sus, las cosas que ustedes consideran arte y si, no, y si no y si sienten que no tienen la, la, la sensibilidad artística, cuéntenos que disfrutan también del arte no necesariamente todo el mundo tiene que hacer arte sí. pero pueden disfrutarlo Bye, bye
0: Bye.